Okay. Мне нужно еще секунду, что-то я не могу здесь понять, почему я не могу с вами поработать.
Вечер добрый в Нью-Йорке, 9 часов. Это программа Барометр. Это канал Барометр. Меня зовут Сергей Кобзарь. И сегодня Александр Флинт представляет открытый стол. А у нас гости. Мы ожидаем одного гостя, он должен подключиться к нам чуть-чуть позже. А, и перед тем, как начать, я, как всегда, скажу какой-нибудь афоризм, принадлежащий не мне. Если я скажу, что люблю евреев, на меня тут же набросится какой-то какой-нибудь придурочный антисемит. Если я скажу, что не люблю евреев, на меня сразу накинется какой-нибудь безумный юдофил. Где взять нормального человека, чтобы спокойно поговорить на эту тему? Ну, давайте посмотрим, есть ли нормальные люди среди нас, и мы можем спокойно поговорить на эту тему. Вечер Всем добрый. Здрасте. Вечер добрый. Добрый вечер. Александр Флин, Елена Пригова, я Сергей Кобзар в эфире на барометре. Первый блок. Поехали. Я думаю, что пусть начнет Лена, потому что она в прошлый раз как раз нас прервала, поэтому пусть она начинает у нее основная вещь по этому поводу сказать. А я ну, я вас не прервала. Не-не, нас прервали технические проблемы. Нас прервали технические я Серарафат с того света. Саша, пожалуйста, подальше от микрофона. Это, явно, это явные антисемиты были. А, мне понравилось то, что сказал Сергей относительно нормальных людей. Я думаю, что для нормального человека вообще такое понятие, как антисемитизм, это а, неприемлемо. Просто неприемлемо. Как а, любая ксенофобия, как любой расизм. Это неприемлемые понятия для нормальных людей. Но мы живем, к сожалению, в неидеальном мире. И в этом совершенно неидеальном мире очень много людей, которые страдают этим заболеванием. Антисемитизм а, такой же древний, как и сам еврейский народ. То есть так, так уже сложилось исторически, что а, избранный Богом народ, он был избран не только для достижения каких-то положительных результатов, он был, был для битья. И потому что он является примером для других народов, как жить, примером, как не совершать ошибки, потому что за ошибки детей своих, в общем-то, Господь карает. И наказывает в качестве примера сильнее, чем наказывает кого-то другого. Но э, то, что происходит сейчас, а я сразу буду говорить о тех проблемах, которые существуют, в свое время, много э, лет тому назад, э, один замечательный совершенно актер, э, Фримен, он сказал такую вещь в интервью, э, что проблема расизма перестанет существовать, когда люди будут переставать замечать цвет кожи. Вот мне кажется, что когда люди будут переставать акцентировать внимание на том, кто ты, еврей, не еврей, 
вот тогда эти проблемы просто перестанут существовать. Но это существует в идеальном мире, а идеального в природе не существует. И поэтому на протяжении вот всех этих тысячелетий существует такое явление, как евреи, народ, и существует такое явление, как те, кто сражается с этим народом. И пока что у нас есть Давид и у нас есть Голиаф. И вот Давид всегда будет побеждать Голиафа. Потому что на стороне Давида стоит Бог, и на стороне Давида стоит правда. И Давид умеет себя защищать. Не всегда Давид умеет себя защищать, к сожалению. Но сейчас настал тот момент, когда вот эта защита Давида опять потребовалась. Потому что вот этот щит, под которым все происходит, щит Давида, он, к сожалению, очень часто опускается, а он должен быть все время поднят. И щитом, под щитом Давида живет государство, еврейское государство, которое называется Израиль. И вот это государство в последнее время, казалось бы, вот что может случиться после того, что произошло во время войны? Что может случиться после того, как э, произошел Холокост, Шоа? Что может случиться? А вот случается опять-таки то, что случается. В кошмарном сне можно было предположить, что хрустальная ночь 1938 года в 2000-х превратятся в хрустальные сумерки. Я называю вот то, что сейчас происходит, это хрустальные сумерки. И, э, к сожалению... У нас очень плохая память очень многих людей, в том числе и евреев. Очень плохая память, потому что они воспринимают те процессы, которые происходят, не с позиции того, во имя чего народ, в общем-то, создавал государство Израиль, а с позиции каких-то решений своих, своих интересов, политических интересов. И... То, что сейчас происходит с возросшим антисемитизмом, это самое страшное пятно, которое существует в современном мире. Потому что выросло поколение и не одно же после людей, которые, к сожалению, разучились читать, они разучились понимать прочитанное, они разучились видеть причинно-следственную связь между тем, что происходит, и тем, что может произойти. Потому что, к сожалению, все начинается со школы, все начинается с семьи, все начинается с формирования мировоззрения в высших учебных заведениях. Наши высшие учебные заведения, к сожалению, превратились вот в тот рассадник ярого антисемитизма, который существует. К сожалению. Я недавно разговаривала с одной хорошей девочкой, которая учится в университете Вассер, в колледже. Там просто невозможно даже заикнуться о каких-то еврейских мероприятиях, потому что мгновенно возникают те, кто будут сопротивляться, мгновенно возникают люди, которые поднимут обязательно палестинское знамя. И вот это противостояние палестинское, огромное Израилю, оно и есть камнем преткновения, которое спотыкается наша либеральная общественность. Которая, Саша, к сожалению, 
Саша, да. тебе слово. Я здесь. Это антисемитизм. Да, поехали. Да. Ну, в общем, значит, я просто здесь записал несколько вещей, то, что Лена говорила, поэтому пройдусь по ним. Я думаю, что вопрос о хрустальных сумерках и насколько ли они сейчас есть или их нету, я думаю, что это всегда было. То есть еще 30 лет назад, когда в 1972 году в Советском Союзе вышла книга «Осторожно, сионизм», точно так же можно было говорить, что были хрустальные сумерки, потому что тогда Советский Союз поддерживал различные антисемитские движения, и в самом Советском Союзе был жуткий антисемитизм. Поэтому сейчас антисемитизм Советского Союза, скажем, Советского Союза нету и поддержки такой как раньше не было. Поэтому, опять-таки, сравнивать... Мне каждому поколению кажется, что вот сейчас самое страшное, вот вчера, вчера было хуже или вчера было лучше. Я думаю, у нас нет вот точки какой-то конкретной сравнения. И что у нас сейчас точно есть? Да, действительно, то есть ввиду развития социальных сетей, развития независимой медии, различные достаточно левые и экстремально правые движения, заново подняли то, что лежало где-то на дне глубоко и, в общем, дремало там. То есть, например, вот эта вот проблема с антисемитизмом. Причем это абсолютно не только левое движение со стороны палестинцев, это точно так же и правое движение в нашей стране, оно очень ярко выражено именно со стороны права. Со стороны левого это дополнительная вещь. Значит, я приведу примеры. Значит, что касается университета, вот я просто хочу сказать, значит, ситуация такая, в университетах можно, я в университете работал, в университете можно говорить что угодно, когда угодно, где угодно. Но для того, чтобы говорить это, нужно говорить это и не очень бояться, что ты скажешь. А очень многие люди, понимаете, стали ходить, они такие, понимаете, осторожно, они такие нежные, они такие нежные лилии, что не дай бог кто-то им возразит, они тут же падают в слезы или истерики. А не надо падать в слезы или истерики. Когда-то были вот, то есть... Вот когда я еще учился, ну, где-то в районе 20 лет назад, были вот эти вот еврейские хилели, да, о чем мы говорим, они себя в рабиду не давали. А сейчас все евреи стали такие несчастные, бедные, опять снимаем пенсионер перед всеми, извиняемся. Надо перестать это делать. И тогда никакие палестинцы, ни с какой пропаганды, ни в каком университете не страшны. Никто мне рот заткнуть никогда не мог и не сможет, потому что я не дам это сделать. Точно так же все остальные не должны сделать, развернуть знамя и идти вперед. А если вы хотите, чтобы нас тут защищал, нас защищать никогда никто не будем. Будем защищать либо сами, либо нас будут все время кинать мордой в дерьмо. Вот и все. При этом... При а теперь этом, я возражу. Это, пардон, пардон. При этом это наша собственная, как говорится, наша собственная проблема, что мы не хотим ответить нормально. Последнее. А, значит, что касается, значит того, что происходит в мире. Значит, очень большой идет всплеск антисемитизма, который связан с так называемой неприемлемостью элит. И их не принимают слева, их не принимают справа. То есть я приходил на митинги окупая Уолл-стрит для того, чтобы, то есть меня совершенно, то есть они, то есть доводили до полного сумасшествия, то есть я никогда в жизни их не поддерживал. Но я там снимал, и там были вот как бы обычные люди сидели, и стоял какой-то обязательно какой-то персонаж, который кричал, что еврейские банкиры грабят трудовой народ и так далее. То есть чисто пролетарские лозунги. Точно так же, точно так же. Сейчас выступают какие-то люди, например, такой вот как Пол Нехлин, совершенно правый человек, который пытался заменить в Висконсине пытался претендовать на место Пола Райана, 
от республиканской партии, который шел и рассылал различные листовки и, 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 чисто антисемитского характера, со свастикой и так далее. Или, например, вот эта знаменитая Юлия Йофа, которая, она, которая когда написала что-то по поводу того, что она не согласна с Трампом, ей тут же мгновенно начали присылать ее фотографии, монтаж, где она в форме узников лагеря, и тут же показывали печь какую-то и так далее. То есть, типа, намекали, что ты, типа, Йоф, вообще заткнись, или ты, мы тебя... Напомним, кто-то такая. В России это тоже, допустим, как только кто-то заикается, что Сталин типа евреев не освободил, это произошло как бы по ходу действия само по себе, тут же появляется такая некая Ульяна Скобейда или кто-то другой, начинает кричать, что жалко, что из... не дали из евреев сделать обожу. Саша, Поэтому это не первый Лена раз. входит. Лена. Саша, я уже хочу э, ответить, а, потому что я внимательно тебя очень слушаю, у меня такое впечатление, что ты вколачиваешь сознание свою точку зрения. Мы с тобой не беседуем, а ты вколачиваешь эту точку зрения. Эта точка зрения ошибочная во многом, хотя бы потому, что она предвзятая. Вопросов антисемитизма предвзятости быть не может. Есть антисемитизм... Нет предвзятости. Хорошо, говори. Саша, я не перебивала, а теперь я хочу сказать. Если ты помнишь лозунг Never again, никогда больше. Это был лозунг Лиги защиты евреев. Помнишь такую, мэра Каханы? Помнишь? Так вот, эта Лига защиты евреев в 2004 году была объявлена крайне правой организацией. Ее запретили. Ну, она такая есть. Да, да что ты говоришь? Она такая защищать есть. себя, она такая защищать есть. себя, нет, да не защищать нет, о чем себя. ты говоришь? То есть у нас получается Хамас, это нормально, его недавно только причислили к организациям террористическим, это нормально, а евреям защищать себя, это плохо. Нет, защищать себя надо, вопрос заключается в том, что не надо падать в такое же в такую же глупь, как упал Хамас. Хамас Извини, не считает террористической организацией. 1972 год когда расстреляна полностью израильская олимпийская делегация. Масад берет и точечно уничтожает всех. Но когда они уничтожают того год, же... Мюних. Олимпиада в Мюнихе, 1974 год. И перед тем, как вы продолжите... 72. Хорошо, 72, извините, я ошибся. И перед тем, как 72, вы продолжите... я правильно сказала. Мюних, 72 год, черный сентябрь, расстреляно, захвачены заложники спецназ не сработал, погибли люди, и буквально несколько дней умер 90-летний один из кто, тех, кто пережил этот э, теракт. Да, я согласен. Так вот, можно Их я достали. закончу? Перед тем, как вы продолжите, я скажу. Саша сказал, что надо отвечать. У меня такой вопрос. Чем ты отвечать собрался? Потому что на твой ответ цивилизованный, интеллигентный, еврейский ответ. Они берут оружие, идут в синагогу и стреляют. И это белые, и это мусульмане, и кто угодно. Поэтому твои интеллигентные ответы никому не интересны. Можно открывать рот бесконечно в этой Америке. Но другая сторона делает дело грязно. А ты говоришь красиво. Продолжайте, пожалуйста. Нет. Друг Кирсанов, не говори красиво. Помнишь? Я не сказал, что Я надо... не закончила. Я Хорошо, хочу теперь давай, ответить. Давай, давай, Я давай. тебя внимательно слушала. Так вот, борьба, любая борьба с гнидой не ведется чистыми к перчатках. Это первое. Второе. Когда я вижу руководителей еврейских организаций, 
которые идут в своем протестном марше и слушают антисемита Кита Эллисона, мне становится плохо, меня тошнит от них. Когда я вижу, как благодаря евреям в частности, такие как Тлаиб приходят в Конгресс, мне становится стыдно за этих евреев, потому что они руковод... их, им, ими движет ненависть к Трампу, хотя бы к Трампу, понимаешь? И вот эта ненависть, она деструктивна, потому что наши, к сожалению, евреи, очень часто не понимают, что они пилят тот суп, на котором они сидят. Они забирают будущее своих детей. Потому что, как сказал в свое время Ясер Арафат, арабская атомная бомба – это матка арабской женщины. Так вот эта матка, эта арабская бомба уже поселилась у нас давно-давно. И она себя прекрасно чувствует. И тому... Очень хороший показатель, это та же э, Рашида Тлаиб, которая поднимает флаг Палестины, вешает у себя в кабинете карту несуществующей Палестины и кричит «God bless Palestine». Это говорит конгресс-вумен американская, которая пришла для того, чтобы сражаться с Трампом. Саша, okay. очередь. Значит, теперь я, значит, отвечу и так далее. Значит, опять-таки, я не говорю, что нужно сражаться с белыми перчатками. Но проблема в том, что это вот та же самая теория, что происходит с израильской армией. То есть, когда в израильскую армию кидают камни, мы же не, не говорим, давайте сгоним, сгоним большое еврейское население, на чем кидать камни в, в палестинцев. Правильно, израильская армия отвечает живым огнем, совершенно законно, совершенно нормально. То есть, то есть не, не идет, вот здесь вот хулиганы, и тут хулиганы. То же самое здесь. То есть если существуют какие-то хулиганы со стороны э, палестинцев или со стороны антисемитов, это не значит, что нужно собрать таких же хулиганов со стороны евреев. Как это делать проще или лучше? Во всяком случае, не методами Мейера Кахана. Я сейчас не хочу упоминать по поводу, что дальше он предлагал. Значит, что касается Тлаип и так далее, значит, при всем при том, что я понимаю, что Тлаип это, конечно, полное дно, и Эллисон был не, не лучший, и Фарахан, и вот эти предводители женского марша, это вообще полное, как говорится, чмо там собралось, не сам марш, а именно вот предводители его. Тем не менее, опять-таки говорить, у нас что, есть какой-то закон, вот с чисто точки зрения закона, у нас есть закон, который говорит, не вешайте карту, где нет Израиля на стену, или не вешает палестинский флаг, или там провозглашать God bless Palestine. меня это, да, а меня это коробит, как человека, как американца, даже не еврея, как просто американца, но при этом, ну я что, могу и запретить это? Нет. То есть давайте отделять муху от котлет. Одно дело то, что мы, вот, мы можем высказать как люди, другое дело, как, что есть по закону. По закону никакого, ничего такого подобного нету. Потом, опять-таки, со стороны республиканцев, вот мы говорим, со стороны демократов пришли к власти отдали. Со стороны республиканцев у меня был список порядка 10 человек. Вот один прошел даже в первичный выбор, его, слава богу, победил демократ в Калифорнии, некий Армстронг в Калифорнии который шел просто под... То есть это, это, это Гитлер номер два. То есть все те же самые лозунги, все те же самые вот эти старые легенды о евреях и так далее, все вот эти наветы и так далее. Поэтому эта проблема абсолютно не только левая, далеко не только связана с этими палестинцами. Антисемитизм правый и левый смыкается, что евреев они ненавидят. Он смыкается в том, что они евреев считают за элиту, с которой нужно бороться. Он смыкается в методах этой борьбы. При этом, при этом он есть с обеих сторон. И не замечать это, это, пардон, это быть слепым. 
Это будет слепым. И сейчас вот, вот этот вот то, что сейчас идет всплеск, я считаю, этот всплеск не связан с кем-то конкретно. И вот сейчас вот так далее. Это, это по всему миру идет. Почему? Потому что образовались соцсети, и люди, которые раньше добиться в центральных газетах да, так своего слова не могли, они не могли сказать, что типа давайте бить евреев, они меня достали. Они не могли сказать. Теперь они пользуются Facebook, они пользуются Twitter, они пользуются еще кучей всякого там дополнительного возможности для общения, и они это передают, собираются в группы, собираются, и как раз Саш, вдруг Саш, огромное количество людей. Вопрос, вот и все. вопрос по ходу. Вопрос Давай. по ходу. Вот ты сейчас взял, понимаешь, это самый, самый прекрасный прием а, пропагандистский. Взять и смешать все вместе. Все сделать серым, серым... На самом деле есть детали. Очень важные детали. А, да, встречаются подонки, фашисты с правой стороны. Ну, давай будем называть вещи своими именами. Есть такие люди. И их достаточно. Но ты посмотри, какое международное движение BDS. Блокады Израиля. Это левое движение. И оно Это насчитывает миллионы. И оно насчитывает... Тут мы говорим о десятках каких-то тысяч, а тут миллионы. И эти миллионы выбирают вот таких, как Плаип. Потому что она востребована. Потому что вот эти фашисты, они не востребованы, они отребья. Ты посмотри элементарно марш, который они устроили э, летом. Сколько там человек было? 40, 10, 20? Сколько? И посмотри, сколько пришло на э, Тлаип мероприятие, на ее ралли. Если у нас поддерживают бойкот, 50, э, не приняли закон о, об осуждении БДС, только это закон принят штатов. не из-за этого. Это закон Подожди, не принят из-за этого, потому что закрыто только, правительство. Только, только, да при чем здесь? Я не о, сейчас, не, не о том, что сейчас говорю. 26 штатов внесли в законодательство а, протест против а, действий БДС. А остальные штаты что? Остальные штаты молчат. Это, сам, до ты знаешь, пор... какие штаты молчат? Ты знаешь, какие штаты молчат? Республиканские. На юге. В основном. Вот ты посмотри карту просто. Хорошо. Значит, плохо очень. Нью-Джерси, Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, плохо Орегон. Они, они как раз Значит, это приняли. Флорида я тебе говорю, приняли. это плохо, мне не нравится да? это. Ни справа, ни слева. Потому что, как тебе сказать, вот на Нет. мне красная кофточка, но я не член республиканской партии. Просто я люблю красный цвет. Значит, давайте уйдем от политики, потому что это можно бесконечно в этом болоте копаться. Я подытожу этот блок, мы уйдем на перерыв, мы молчим во время перерыва, и мы выйдем на второй блок после Слушайте. того, как вы увидите себя на экранах. А, антисемитизм – это обыдление нации, это уровень образования и его отсутствие. Есть определенные круги, которые на этом зарабатывают определенные дивиденды. Не будем даваться в подробности. Это бизнес-круги, финансовые или кто-то либо другие. Я могу констатировать только один факт. И уйдя от теории и от политиков сказать историю. После окончания Великой Второй мировой войны, извините меня, поколение, которое пережили... Поколения, которые пережили Холокост, воспитывали следующее поколение своих детей в неприемлемости то, что 
делал Гитлер и фашистская Германия не только в сторону евреев, а полностью уничтожая другие нации. И это передавалось по наследству. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас идет третье или четвертое поколение молодых людей. Истоки забыты, уходят в прошлое. Те люди, которые пережили, и второе поколение, которое воспитывалось на итогах войны и грязной истории этой войны, начинает это забывать и не передает по наследству. Молодое поколение начхало абсолютно, потому что оно не помнит, не знает и не имеет никакого образования. В том числе оно не интересуется. Они хотят иметь фан, потому что они забыли свою историю, а без того, что ты помнишь свою историю, у тебя нет будущего. Первый блок закончен. Спасибо. Мы встретимся во втором блоке. Конечно же, одесский анекдот. Фронт, передавая, командир приказывает в атаку, ура, все побежали вперед, Рабинович пятится назад. Он подбегает к нему, говорит, Рабинович, куда? Расстреляем. Он говорит, шарать, я беру разгон. Тебя не слышно. Второй блок. <coughs> Микрофон забыл включить. Второй блок. На барометре открытый стол. Хозяин стол, э, стола сегодняшнего, кто раздает темы, его ведет Александр Флинт. Я обслуживаю это меню. И перед тем, как перейти на второй блок, я хотел бы по традиции сказать такую вещь. Опять же, не мои слова. Слова Василия Ключевского. Был такой историк, профессор, академик, председатель императорского общества истории и древности в чине тайного советника во время России дореволюционной. И он сказал, что и Москаль, и Хохол – это хитрые люди. И хитрость обоих выражается в притворстве. Но тот и другой притворяется по-своему. Первый любит притворяться дураком, а второй умным. Вы посмотрели видео анекдот из Одессы. Мы взяли разбег, и мы переходим на второй блок в эфире барометр и открытый стол. Поехали. Опять я думаю, я, я начинаю. Ты. Да, ты. да. Я категорически не согласна с Ключевским. Потому что Ключевский – это типичная производная империи. А украинец никогда так о себе не скажет. И а, я начну с того, что я киевлянка. Я выросла в Украине. 
Украина навсегда останется моей родиной, которую я очень люблю и буду поддерживать всегда. И вот эта слава Украине, которую почему-то так боятся очень многие, это есть суть слава и героям слава. И сегодня я поздравляю всех моих дорогих друзей в Украине с очередной победой, во-первых, с Рождеством, которое наступило уже в Украине, и с очередной победой над вот тем так называемым умным москалем, потому что Украина после 30, 330 лет, 333 года она шла к тому, чтобы вернуть себе свое духовное, свое истинное, свою церковь. И вот эта церковь, которая была дана Украине еще Константинополем в 988 году, это та церковь, которая является для каждого украинца, как для еврея Иерусалим. Потому что земной или небесной это туда, куда стремится каждый еврей. Так вот, каждый украинец стремится в свою церковь. Потому что всегда с церкви начиналось все и заканчивалось все в Украине. Потому что украинцы боголюбивый и боговоязненный народ. Я очень хорошо знаю этот народ. Я выросла там. И для того, что для Украины Томас – это победа над вот той империей, которая продолжает существовать и продолжает убивать украинцев. Потому что на протяжении всех лет так называемого братского общения империя всегда служила только орудием уничтожения нации, начиная от церкви, культуры, языка. И если кто-то не знает, то пусть почитает великого украинца Вениченко. Он четко и ясно все сказал. Это ему, кстати, принадлежит, что всякий русский либерал заканчивается на украинском вопросе. Вот украинский вопрос. Заканчивали Всегда приходят москали и бьют. Отлично. То евреев, то украинцев. Как угодно. Заканчиваем мысль и переходим... Я заканчиваю мысль. Я очень рада за мою родину. Я очень рада я приветствую всех, кто радуется вместе с Украиной. Слава Украине! Спасибо. Слава Украине! Это действительно, это действительно лозунг сегодня. Причем это не лозунг только чисто украинский, я считаю. Это лозунг против того нового неототалитаризма или нового путинизма. Я не знаю, как это назвать. Диктаторство, которое идет из России. И который совершенно четко надо остановить. Если его остановят, не остановят в Украине, то его очень сложно будет остановить дальше где-то в Восточной Европе. Поэтому то, что Украина делает сегодня, это совершенно четко имеет прямое и косвенное значение для нас здесь в Америке. При этом, значит, я хотел поговорить о двух вещах. Значит, мы еще поговорим отдельно о Будапешском меморандуме, который, значит, все приводят и обсуждают, и который многие не понимают. И вот сейчас вот я хотел обсудить то, что вот что происходит в Америке по поводу Украины, то, что вот я вижу из различных донесений, средств массовой информации, различных разговоров, которые идут в институте Брукинса. И 
и вообще вот в общественных кругах США по этому поводу. Значит, прошло пять лет со стороны, со дня Майдана. Это, конечно, было героическое событие, я смотрел это и в прямом, и в за, за, потом в записанном эфире, это, конечно, было. То есть, действительно, только украинцы могли вот так вот встать и вот так вот пойти под пули, потому что в России я этого не видел. И в России я не знаю, кто это будет делать, понимаешь, вот чисто за свободу, чисто без всяких каких-то вот там выгод, ничего. Я, я этого не видел, там и не увижу, наверное. А здесь взяли люди и пошли, сопротивлялись, потому что им вот не нравилась коррумпированная промосковская власть в лице Януковича. И это, конечно, был колоссальный шаг, колоссальное событие. Но дальше, я вот тогда это говорил, еще в 2014 году, когда это произошло, вот все мои тексты можно, можно могут поднять, они все на Фейсбуке там висят, их никто не трогал что основной враг Украины – это будет ее внутренний враг. Это борьба с ее коррупцией, это борьба с ее советским прошлым, это борьба с ее предателями, которые находятся внутри, которые притворяются, вроде бы поддерживают Украину, на самом деле они поддерживают Москву, поддерживают Путина. И вот это все вместе – это тот огромный совершенно блок, с которым Украина сейчас борется и борется с с переменным успехом. Есть, конечно, успехи. Я считаю, что... Вот я написал это, опять-таки, на Фейсбуке. Это вызывает каждый раз колоссальную просто реакцию негативную и позитивную одновременно. То есть я считаю, что последний президент Украины, Порошенко, он заслуживает многих похвал. Не потому, что он идеальный, и не потому, что он самый лучший, и даже не потому, что нет лучше, чем он, а потому, что он сделал очень много. Он сделал, я думаю, что среди всех постсоветских президентов Украины, он сделал больше всех остальных. Причем сделал в очень плохих условиях для Украины. После, в принципе, ее военного поражения у нее забрали Крым. В Донбассе абсолютное статус-кво, и, и ничего там сделать, в принципе, Украина не может сама по себе. При этом он осуществил достаточно много реформ. И вот мой очень хороший знакомый, друг по интернету, и в жизни мы уже развиртуализировались, Михаил Бернацкий, который сам занимается помощью в Украину, и он сам бывший киевлянин, туда постоянно, постоянно что-то возит. И он вот тоже говорит, что Порошенко при всех его минусах, это на сегодняшний день, наверное, вот самая главная та надежда, которая в Украине есть. И сейчас вот идут выборы. Я, опять-таки, смогу судить только по каким-то опросам. Опросы иногда ошибаются, но я вижу, опросов много идет. В Украине... Пресса честнее намного, чем в России. И Одну опросы минуту. честнее Одну намного, минуту. чем в России. Да. Одну минуту. Саша, Слушай. ты начал от того, что как Америка относится к Украине. Не переходи на украинские внутренние дела. Я хочу услышать, как мы внутри, американцы, и как американское политическое общество, government, конгресс, сенат и политики относятся к Украине. Пожалуйста. Значит... Окей, okay, значит, вот возвращаясь, значит, в зависимости от тех выборов, как пройдут выборы, я думаю, что очень много будет зависеть так, как будет отношение в США. То есть в Америке есть определенная, то есть среди деловых кругов и среди политических кругов, есть определенная усталость этой ситуации. Значит, чем она выражается? Тем, что те санкции, которые наложены на Россию, Мешают определенному количеству людей заниматься бизнесом, заниматься какими-то проектами, как в Европе. Ну, про Россию мы и говорим, то есть американский бизнес с Россией минимален. А заниматься бизнесом в Европе, они им мешают. И поэтому эти круги достаточно серьезно лоббируют политические интересы в Вашингтоне и пытаются э, проталкивать какие-то достаточно антиукраинские законы, 
которые, ну или, или какое-то влияние для того, чтобы эти свои интересы обслуживать. В частности, вот один из таких, вот сейчас вот проходит по судебному делу, бывший представитель компании Трампа Манафорт. Вот он был один из как бы лоббирующих людей со стороны Януковича, я думаю, со стороны России за прорусские интересы. Значит, то, что вот мне говорят из Брукингса, то есть это такой think tank, то есть это научно-исследовательский институт, который занимается изучением политических процессов. То есть все зависит от того, насколько реформы в Украине будут успешны. То есть... Считается так, что вот сейчас помощь будет осуществляться, вот, может быть, не с этого года, а вот в какой-то момент буквально, со, вот в 2019 году, будет осуществляться на, на позициях, вот есть результаты каких-то реформ, вот тогда помощь продолжается. Если нет результата, то давайте, значит, это каким-то образом становим или посмотрим и так далее. То есть, потому что кидать деньги, как они говорят, в бездонную бочку, потому что это все разворовывается или не приносит результатов, в Америке устали или не хотят. И точно такая же, ну, там даже более, думаю, позиция сложная в, в Европе. В Европе очень сильные русско русские интересы, поэтому там еще хуже это. И, то есть, вот эта позиция, что давайте посмотрим, насколько результаты реформ в Украине будут хороши, она меня, честно говоря, немножко затрудняет, потому что я думаю, что пока в Америке, я думаю, что, во-первых, не представляют себе, насколько эти реформы сложно идут и насколько их сложно проводить, а во-вторых, ну, допустим, если, да, реформа не получилась, значит, если перестали давать эти деньги, перестали оказывать помощь, что мы получаем обратно? То есть мы что, откатываемся обратно, то есть мы опять где-то зависаем, где-то посередине. То есть я считаю, что, это, что эта позиция неправильная. Эта позиция неправильная. Но она вот существует, потому что, потому что грубо говоря, деньги говорят, а все остальное молчит. И вот в этом, я думаю, идет главная новость последних дней. Я внимательно слушаю Сашу. Елена, пожалуйста. Поскольку, я говорю, я очень внимательно слушаю Сашу, не перебиваю, хотя очень многие нам... И мне, и Саша написали, почему это вы не деретесь в эфире. Я считаю, что э, драться, драться – это, это последнее. Самое главное – это найти консенсус и понять друг друга. Потому что э, есть такая украинская пословица, что когда паны бьются, у мужиков чубы трещат. Так вот, мы не паны, нам не надо биться. Но то, что паны бьются наверху, то это всегда на мужиках всегда отыгрывается. Я знаю ситуацию не только из официальных американских источников по отношению к Украине. В связи с тем, что я все-таки киевлянка, и я имею непосредственное отношение к СМИ украинским, у меня мои друзья, все мои друзья, журналисты, руководители каналов и прочее, я им задала вчера один и тот же вопрос. Чувствуют ли они а, помощь Америке, насколько она проявляется? И абсолютно 100% людей, живущих в Украине, моих друзей, сказали, что такая помощь есть. И они ее ощущают. И эта помощь в два раза больше, чем вся помощь, которая была оказана предыдущей администрации. Украинцы это ценят и украинцы это понимают. Потому что э, те джевелины, о которых э, так долго говорили, и наконец-то они, украинцы, их получили, это очень хороший сдерживающий фактор для врагов. Америка 
к сожалению, не до конца понимает ту миссию, которую выполняет Украина. Украина – это пограничное государство между вот тем Мордором, который существует, и всем остальным миром. И если весь мир не будет помогать Украине, то Украина, к сожалению, очень долго не сможет продержаться. Поэтому наша обязанность, мне кажется, помогать и морально, и пока материально. Потому что Украина, вот если мы говорим о чем-то, Украина это тот же Израиль. Это тот же Израиль, который стоит на защите нашей европейской иудео-христианской цивилизации, точно так же, как Украина стоит и защищает, вот она сдерживает то, что приходит потом с русским миром. Потому что русский мир свое лицо уже показал. И э, даже помощь, кстати, в получении Томаса тоже прошла не без помощи Соединенных Штатов Америки. Есть такое мнение, тоже существует. И, э, что? Сто процентов. Конечно. А, поэтому... Украина является стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Если мы стратегические партнеры, то партнеры должны помогать друг другу. Да, Украина не может помогать Америке так, как помогает Америка, но Украина стоит, и если украинские ребята гибнут на фронте, это только потому, что они гибнут ради того, чтобы ребята из НАТО не пришли и не гибли там же. Потому что это зона конфликта, которую мы не можем назвать в силу определенных обстоятельств войной, но это война, которая унесла больше уже 12 тысяч молодых ребят жизни. Это страшные цифры. Статистика. Но у меня нет. Это статистика. Гибель одного человека – это трагедия. А возвращаясь к тому, что вы сказали, посмотрите на мою фамилию. У меня течет разная кровь. Еврейская, фамилия украинская, говорю я по-русски. А скажу я такую вещь, которую вы должны поддержать или опровергнуть. В России две беды. Дураки и дороги. В Украине три беды. Дураки, дороги и Россия. Ваше слово. Я скажу так. Я давно перестала трогать Россию. Я ее отпустила. Потому что говорят, вот забудешь имя, и все. Я стараюсь не упоминать об этой стране, потому что эта страна нанесла огромный вред мне лично. Она меня лично обделила на кусок территории, потому что мой муж в Донецке жил. Она мне лично нагадила в душу, потому что я потеряла огромное количество моих друзей и коллег. Я говорю по-русски, но я очень часто в знак протеста начинаю размовлять украинскую мовую, потому что э, мне хочется дистанцию провести, вот эту э, демаркационную какую-то зону, очиститься. Я человек выросший в равной степени в русской культуре и в украинской культуре. Это две составляющих меня, две мои сути. И поэтому я спокойно совершенно воспринимаю и могу вступать в спор с людьми, которые готовы слушать. К сожалению, мои друзья в России 
вот эти так называемые интеллигенты, мои коллеги на телевидении, которые превратились в Соловьевых, которые превратились вот в этот страшный, грязный, вонючий, пропагандистский смрад. Я по-другому не могу назвать. Они мне больше не коллеги, они мне больше не друзья, и уж тем более не братья и сестры. Мне гадко. И вот дабы сохранить вот это чувство, сохранить какую-то чистоту внутреннюю, ты пытаешься отгородиться. Ты пытаешься отгородиться. Ты не забываешь историю. Я буду говорить по-русски, когда я считаю нужным говорить по-русски. Но никогда со своими друзьями-украинцами я не буду говорить по-русски, дабы не оскорбить их. Потому что мои друзья в Украине, в Киеве, все перешли в знак протеста на украинский язык. Потому что понимание нации, формирование нации, как еврейской нации тоже, происходит с понимания и формирования языка, на котором ты говоришь. Это твоя суть. Это твои корни, это твоя вера, это твоя религия. И я написала, я тоже писала много и пишу, и общаюсь с украинцами, потому что как бы они всегда хотят знать, как к ним относятся в Америке, как к ним относятся в Европе. Я написала, что великая... Я просто вот сама себя же процитирую, потому что меня поддержали мои друзья в Украине. Самый лучший друг Украины – это сплоченная нация. Самый большой враг Украины – это внутренний враг. Бездеятельность и безразличие к извечным моях от краю. Самое большое счастье Украины – это ее молодежь, выросшая в стране, не знающей рабства. Самая большая беда Украины – это отсутствие Моисея, способного вывести народ из пустыни внутренних предрассудков и фобий. Это незнание собственной истории и понимание исторического предназначения. Самое большое зло для Украины – это ее соседство. Это голые казаки, пересаживающиеся на Мерседесы, и вечная гречка, как продукт продажи всего и вся. Со мной согласились мои друзья в Украине. Саша. Я верю, последняя фраза, я верю, что все это негативное будет преодолено. Дайте время и помогите. Okay. Я, так, я так понимаю, что я сегодня играю роль дьявола с деталями. Чего тебе играть роль дьявола? С деталями. Да, с деталями. Да, ну, в общем, тут вот какая штука. То есть лозунги лозунгами и любовь любовью. Как говорится, табачок брось. Тут вот какая ситуация. То есть все время спрашивают, задают мне вопросы, и я даже, то есть, есть как-то вот так вот по-доброму ответить получается очень сложно. То есть вот задается вопрос, когда вы пришлете войска в Украину, американские, для того, чтобы помочь Украине сражаться. И можно, конечно, врать, можно говорить, да, вот мы, вот, понимаете, сейчас обсуждаем, думаем на эту тему, мы прям тут 30 А реальность такова никогда. Потому что американские войска и в Америке совершенно нет ни малейшего желания. И вообще Америка сейчас в таком состоянии, что воевать ни за кого не захочет. То есть даже, даже НАТО стоит под большим вопросом. Вот сейчас ее минуту и вообще, потому что американцы устали воевать за кого-то. Поэтому, скорее всего, этого никогда не будет. А когда вы снова сделаете базу, допустим, тоже базу в Мариуполе, я говорю тоже, никогда, ребят. Потому что эта ситуация совершенно для Америки убийственная. То есть эту базу захватят в течение первого же, там, я не знаю, перед первым же залпе, и помочь она ничего не может, и это тут же будет ядерная война, которая, которая 
в принципе, никому здесь не нужна, то есть, и так далее. Или, или начинаются вот разговоры по поводу НАТО, по поводу ЕС. И даже если вот в ЕС или в НАТО нет вот этой статьи, то опять-таки это обсуждается, постоянно муссируется, что вот с территориальными претензиями с войной в НАТО не принимается. Ну, допустим, представим, что этой статьи там нет. Окей, согласились. Вы можете себе представить, чтобы какая-то западная Европа, хоть одна страна, все должны проголосовать единогласно за это, добровольно сказал, окей, давайте примем страну в состав защитного блока, распространим на нее пятую статью об общей защите в состоянии активной войны с другой, с другой стороны, тем более такой, как Россия. Я этого себе не представляю ни при каких обстоятельствах. Почему? Опять-таки, потому что лозунги лозунгами, любовь к Украине и любовью, а сухие факты и как оно ближе к своему собственному телу совершенно четко так работает. И это совершенно четко видно. Вот на... Я, правда, да, я закончу потом. Ну, хорошо, хорошо. Например, например, это совершенно четко было просмотрено в Германии. То есть вот в Германии много говорили там о том, о другом 30. Но тем не менее они строят Северный поток-2, который будет в этом году закончен. Он, может быть, не сильно нужен, но он для их безопасности, для их тепла в их домах намного им важнее, чем все эти проблемы в Украине. И, скорее всего, как только этот трубопровод будет закончен, там еще, еще один на юге через Черное море обсуждается, то есть газ через Украину больше не пойдет. И, и, и даже, может, через Беларусь он больше не пойдет. И вот сейчас вот поэтому, поэтому ситуация достаточно такая, понятная, то есть... При всем при том, что европейцы и американцы говорят о помощи. Эта помощь имеет совершенно четко реальные пределы. Я даже не буду обсуждать, вот Лена, то, что ты говорила, это администрация, это администрация, значит, мне сейчас все равно нужно эту тему. Есть на что поспорить, но я не буду это делать. Речь идет о том, Можно тебе что на сегодня... закон... Я закончу, сейчас мне тут развеят. Что... Я жду. Значит, Реальные, реальных каких-то, вот кроме как инструкторов, кроме как поставок оружия, скорее всего, ничего не будет. Вот на что я ратую, это за то, чтобы Украине начали поставлять действительно не просто какие-то джевелины и так далее. В Америке, вот это мало кто знает, стратегический запас оружия на две войны на 10 лет каждую. На две войны одновременно по 10 лет длиной. По 10 лет длиной. То есть там запчасти к, зап... запчасти к самолетам, там с... С... танки, там бронетранспортеры и так далее. Все это в смазанном новом состоянии, даже не использовано. То есть это может быть старые модели, но это абсолютно новая техника, которая абсолютно не нужна, потому что ее каждые 20 лет автоматически списывают. Она 20 лет простояла вот в смазанном состоянии, в целлофановом пакете, ее списывают или продают какие-то... Страны. Почему вот эту технику по очень там каким-то, или вообще бесплатно, взять и не передать Украине? То есть вот если э, э, вот, вот это так подумать, почему это не сделать? Это же была бы очень правильная вещь. Потом, второе, что я говорю, опять-таки, э, мы говорим о том, что вот заключены Минские соглашения какие-то, они сейчас на сегодняшний день абсолютно мертвые. Почему не создать какую-то рабочую группу, черт сам, СООН, мы про ООН не говорим вообще, United Nations. Мы говорим, допустим, с европейцами в том же НАТО. И сказать, что, ребят, вот соглашение соглашать, давайте сделаем вот так. Вот в течение года мы делаем наблюдение. То есть если соглашение не соблюдается той или иной стороной, значит, мы к той стороне обращаемся и спрашиваем, почему они не соблюдаются. Если, допустим, их не соблюдает Россия, мы начинаем серьезные поставки оружия в, Европу, в, в Украину. Почему? Потому что 
надо сдвигать это, это дело с мертвой точки. Если в Украине, допустим, какие-то там происходят какие-то процессы, которые, допустим, там, ну, я не знаю, приводят к грабежу или какому-то там коррупции, что эта помощь никак никуда не идет или реформа останавливается, окей, значит, давайте разговаривать с Украиной, давайте что-то делать по этому поводу. Ну, то есть надо сдвигать с этой с мертвой точки, это никуда не двигается. Это никуда не видите, у нас сейчас абсолютно патовая ситуация. Украина совершенно четко воевать с Россией не может. Если, если в России начнется какой-то вот там какие-то проблемы в связи с упадком нефти, цены на нефть и так далее. То есть я уверен, что, что русские опять двигаются на Украину. Опять там, там Харьков, русский город, или Киев, земля, там, я не знаю, самая главная русская, как говорится, душа там заложена, или еще что-нибудь они придумают. И так далее. Поэтому. Вот, вот эта ситуация патовая, она может быть разрешена вот с этой патовой стороны только со стороны Запада. Запад абсолютно на сегодняшний день ничего не действует. Почему? Потому что глав, главная роль в этом деле должна принадлежать Соединенным Штатам. А Соединенные Штаты на сегодняшний день против России не выступают. Вот и все, Лена, что я хочу сказать. Лена, спасибо. Я не соглашусь. Когда мне говорят, что Соединенные Штаты не выступают против России, это не значит, что Соединенные Штаты должны идти и бить русских или драться с ними. Соединенные Штаты делают совершенно правильные дела. Вот в то время, когда ты не замечаешь главного, но Трамп договорился с тем же Эрдоганом и открыли Босфор. И благодаря этому смог американский Босфор корабль Босфор был открыт. Нет, извини, подожди, подожди. Его могли не пустить военный корабль. Им всегда не Ты... могут не пустить. Ну, не могут короче, не пустить. Ты законов не помнишь, послушай. пардон. Саша, да. вместе с тем корабль прошел и создал прецедент. Этих прецеденты не были раньше. Они не создавались. Кто тебе сказал? Первое. Ты Второе. по помощи корабли были. Это что, первый раз корабль учения туда зашел? Учения проводили, Лен. проводили учения no. НАТО. Учения спать. НАТО проводили. Саша, не ноу, no, а да. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, какие люди тебе задают вопрос об открытии а, военной базы в Мариуполе. Наверное, идиоты. Потому что нормальные мои коллеги, те же журналисты и политики, эти вопросы не задают, потому что это из области утопии. Давай не будем обсуждать утопию. Никто не собирается воевать в Украине. Запад не собирается воевать в Украине. Запад ведет себя так, как он себя вел накануне Второй мировой войны. Он боится Путина. Я тебе могу сказать вот какой пример привести. Если ты помнишь, этот сбитый Боинг, это не украинский был самолет. И у Запада есть все доказательства причастности россиян, их буков, к сбитому самолету. И какие санкции? Что последовало? Ничего. Ничего. И вот эта позиция Запада, когда они наблюдатели только за тем, что происходит в Украине, это самое страшное. Вот это безразличие Запада и непонимание той угрозы, которая исходит с Востока. Саша, твой ответ. Значит, Значит, вот, пожалуйста, привожу тебе пример. Американские военные корабли вошли в Черное море. Это 03-02-2014 года. Американский эсминец входит в Черное море 5 июля 2015 года, перерыв BBC. То есть, поэтому, вот, я могу сейчас еще найти. То есть, это постоянно... Это были явление. военные учения. Это были военные нет, учения. Нет, Лена, пардон, не было никаких военных учений. Это был американский один корабль. Вот, пишется... В ряде, вот BBC, перечитаю, эсминец ВМС США, Портер, 
В воскресенье войдет в Акаторию Черного моря, как говорится, пресс-релиз американского задачи, которая поставлена перед кораблем, чтобы поддержать мир и стабильность в регионе. Никаких учений. Учения – это отдельное дело в другой день. Абсолютно. Значит, поэтому корабли туда заходят регулярно. И при Обаме, и при Трампе. Окей, с этой темой проехали. Значит, про базу в Мариуполе или базу в Одессе, или базу еще, задают постоянно мне вопросы. И э, э, задают их э, люди с Украины. И я тебе скажу честно, мне иной раз неудобно им отвечать. Почему? Потому что я понимаю, что этой базы там не будет. И я также понимаю, что никаких морских пехотинцев, которые будут драться за Украину с русскими, тоже там не будет. Абсурд, поэтому, конечно. Я понимаю это. Я понимаю это. И поэтому... Вот здесь вот, это вот, вот в третьем части... Так меняемые украинцы Вы... тоже это понимают, Саша, украинцы тоже это понимают. Они, Они понимают, но, но там... международная поддержка. Правильно, но мы должны совершенно четко, то есть вот при, при международной поддержке, давайте поддержим, давайте действительно так далее. Не давать, не давать, но давайте не создавать иллюзий, особенно среди простого народа, среди обычных людей, которые вот читают этот Будапешский меморандум, который мы еще обсудим отдельно, и считают, что по этому меморандуму вот США вот сейчас вот, понимаете, придет и принесет все на тарелочки. Этого не происходит и происходить не будет. То есть, вот поэтому я говорил в предыдущий раз, вот, вот до этого я говорил, что если мы хотим помогать, давайте вот поставим оружие, давайте начнем наблюдать за Минскими соглашениями, давайте поставим России, перед Россией какие-то совершенно четкие, жесткие какие-то требования. Этого ты пока не знаешь? Ты цифры помощи знаешь? Вот я сегодня получила из Украины конкретную цифру. Значит, на этот год запланировано 700 миллионов. Ну и в прошлом году было столько же примерно. 400. Ну 400, значит, повысилось. Кто, кто деньги Четы... дает? Повысилось? Ну хорошо, слава Я богу, Конгресс еще раз больше денег, слава богу. Вот эта цифра прозвучала сегодня от коллеги из Может, независимых украинских слов. Значит, а мы можем проверить эти цифры, но тенденция а все-таки идет. Послушай меня, Саш, и тенденция идет к нарастанию и, и увеличению помощи. Вот чем дело, потому что мы прекрасно понимаем, что нам нужен союзник там, нам нужно э, как-то помочь Украине, потому что у нас есть определенные обязательства. И, кстати, Америка – это единственная пока страна из всех, которые подписали и участвовали в меморандуме, которая выполняет свои обязательства. Англия как-то молчит, а Америка выполняет свои обязательства. За, за что честь и хвала Америке, которая это делает. И украинцы, поверь мне, очень хорошо это понимают и очень благодарны Соединенным Штатам Америки. Украинцы Окей. вообще очень благодарный народ. Нет, это я не обсуждаю. Я просто говорю, что там, понимаешь, что вот речь идет о чем. То есть мы, мы как бы ходим рядом параллельными линиями. То есть я не сомневаюсь, что мы выполняем это Будапешское соглашение. Я говорю, что да, действительно, помощь повышается или там немножко понижается, это не важно. Но я говорю о чем, что мы именно в Америке должны составить какой-то более практический план. И более конкретно людям на улице, во-первых, объяснять нашу позицию, потому что нашу позицию там понимают очень вот плохо. И я это совершенно четко наблюдаю, потому что я несколько раз устраивал, понимаешь, что я этих людей лично не знаю, ты там знаешь, наверное, лучше. А я говорю именно с незнакомыми людьми, которые вот приходят и со мной общаются. И я совершенно понимаю четко, что они задают правильные вопросы. Вот им ответить на эти вопросы невозможно. Они действительно ждут. Правильно, неправильно, понимаешь, но они ждут, что, вот, что Америка высадит там сейчас войска, если Россия бросится сейчас там, вот допустим, насчет наступления, американцев вступят в бой. Этого же не будет. 
Этого не будет. То есть мы должны это четко объяснять. При этом, при этом, помощь, я считаю, ту, которую мы оказали этими джавелинами, это, ну, то есть это, это минимально. Это вообще ерунда какая-то полная. Вот Оказалось, нет. Оказалось, нет. Это фактор сдерживающий. Очень помогает. Господа. Очень помогает. У меня вопрос. Вы обои хотите пойти на третий блок или мы будем заканчивать этот эфир? Что вы хотите обсудить? Я хотел обсудить конкретно Будапешский договор. Я хотел обсудить Будапешский договор отдельно. А что его обсуждать? Да его обсуждать его... нечего. Он... Саш, ты понимаешь, в чем дело? Я тоже задавала вопрос по поводу Будапешского договора. К нему относятся как к данности, которая не сработала, и его нормальные люди, серьезно, вообще уже никто не обсуждает. Не обсуждает. Он потерял свой смысл ровно в 2014 году. Понимаешь, он должен быть рассмотрен совершенно в другом формате. Вот тот формат, который навязали в виде Минской, Минской договоренности, это тоже не работающий формат, потому что в нем принимает участие, с одной стороны, Медведчук, который является кумом Путина. И этот формат, который никогда никто не смог не сдвинуть с места, Ничего, он ничего не решил этот формат. Он просто сдал временное сдерживание. Но Может, благодаря просто, вот этому Саша временному Фрин. сдерживанию украинская армия смогла сформироваться. И, кстати, благодаря Порошенко. Порошенко и Путину. Потому что Путин в равной степени есть человек, который помог сформировать украинскую армию. Не было бы войны, не было бы Путина, не было бы украинской армии. Да, Сегодня украинская армия одна из сильнейших в Европе. Мы говорим в кавычках, помог. Своими действиями. Ну, конечно, Путин в кавычках. Но как можно? Значит, я хотел, чтобы Саша коротко сказал свою точку зрения по договору, по будущему. А я буду подытожить этот блок чуть-чуть позже. Поехали. Значит, Значит, что я хочу сказать? Да, Путин прекрасный катализатор для становления Украины. Потому что он делает то, что в Украине 23 года фактически сделать не могли до него. Что касается Будапешского договора. Значит, вот передо мной стоит его текст сейчас. Значит, Российская Федерация, Англия, Ирландия, США подтверждают свои обязательства в соответствии с принципами заключительного акта СБСИ уважать независимость и суверитет существующей границы Украины. Со стороны Запада эти Украины уважаются. То есть поэтому Запад это выполняет. Россия не выполняет. Значит, те же самые страны подтверждают свои обязательства воздержаться от угрозы силы или ее применения против территориальной целостности политической независимости Украины. И что никаких вооружений никогда не будут применены против Украины, кроме целей самообороны или каким-то иным образом соответствует суставам организации ООН. Окей, опять-таки, США полностью выполняют эти обязательства, Россия нет. Россия, все остальные, те же самые страны, подтверждают Украине свои обязательства в соответствии принципу заключительного акта СБСИ воздержаться от экономического перенуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украины прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущество любого рода. То же самое. Америка, Англия выполняет, Россия нет. Четвертый параграф. Россия, те же самые страны подтверждают свои обязательства добиваться незамедлительных действий ООН по оказанию помощи Украине как государству участник договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающей ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия. Все то же самое. Россия не соблюдает, Америка соблюдает этот договор. Так, у меня погас экран. Сейчас его включаю. Пятый пункт. 
все то же самое. Значит, те же страны подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства, участника договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории или зависимые территории, на их вооруженные силы или их союзник каким-то государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием. Опять-таки, все то же самое. И последний параграф, шестой что они будут консультировать, все те страны будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств. То есть, к чему я это все говорю? Что все обязательства, которые написаны были для США, для Англии, ну, Англия более так, это, США полностью выполняет, плюс делает дополнительно что-то. Поэтому никаких претензий со стороны Украины или украинцев к США по этому поводу быть не может. Хотя я бы даже проводил недавно опрос, а претензий очень много считать, что США не выполняет эти обязательства. Не выполняет еще раз. А кто их нарушил? Их нарушила Россия. Совершенно четко. Даже если этот меморандум не является полным договором, он не рефицифицирован, это то, что у нас есть сейчас. И вот об этом я хотел просто сказать, отдельно, специально выделить. Я хочу одну короткую ремарку вставить. Там есть в этом меморандуме, звучит несколько раз слово ООН. Ну, а, да, 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 да. Это очень важно, потому что Россия является членом Совета Безопасности ООН. Несмотря не на то, что она является страной-агрессором, несмотря на то, что она э, ведет гибридную войну против Украины и имеет право вето в Организации Объединенных Наций, вот этой бесполезной, импотентной организации. Но при всей бесполезности и импотентности этой организации там есть Россия, которая играет свою игру, и весь мир ей должен подчиняться этой игре. Вот это самое страшное, к чему мы пришли в 21 веке. Что страна-агрессор решает судьбу мира. Спасибо обоим вам. Это был Александр Флинк. Это был Александр Флинк и его открытый стол в программе «Барометр». Гость, приглашенный сегодня на эти темы, была Елена Пригова. Спасибо огромное. Перед тем, как уйти а, с эфира, я боюсь, я нареку на себя много противников, много плохих слов, но тем не менее я скажу. Сейчас говорю я, остальные слушают. Так как я вас слушал достаточно долгое время. Я услышал от вас достаточно много точек зрения. Много аргументов, фактов, обзоров. Я услышал вещи, которые до меня не дошли. Не в силу того, что я тупой или мне это неинтересно. Я услышал вещи, которые меня зацепили. Я услышал, что было сказано, когда дерутся вверху, чубы летят. У мужиков. Так вот, я вот тот самый мужик, Average Joe, который живет в Америке. И от его имени я скажу. Несмотря на то, что я говорю по-русски, что у меня фамилия Кобзарь, и что во мне течет еврейская кровь. Эта тема Украины интересна вам, вам и мне. И людям, которые старше 40 лет. 
или старше 35 лет, которые родились, выросли в постсоветском пространстве или в советском пространстве. Это нас объединяет, это нас разъединяет. Больше никому это не интересно. Интересно еще порядка 100 политикам в Вашингтоне. И то я утрирую, их даже 100 не доберется. По каким причинам это интересно? Финансовым или политическим? Это их проблемы. Нашим детям и вашим детям это не интересно. Это другое поколение. Им начхать, что на Украине. Абсолютно. Точно так же, как мне, Average Джо. Положил я большой свой американский барометр на эти проблемы. Потому что я не политик, а я живу приземленно к своей земле и к своему дому. И если я встречаюсь с американцем, который говорит, ты откуда? И я шейм сказать, что я с России. Я говорю, I'm from Ukraine. И я говорю пять минут ему, как там дела обстоят. Как nice manner person. Он смотрит на меня, да, 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 да. Через пять минут после этого он забудет эти проблемы. Его не интересует то, что я ему рассказал. И в три раза длиннее, дольше он будет обсуждать меню в ресторане, в который он пойдет. А в субботу он будет на пять часов долго смотреть очередной тачдаун в американском футболе. И я еще раз повторю. Это вам интересно, потому что вы бывшие русские, бывшие советские, бывшие евреи, и это вас объединяет, потому что это интересно вашему поколению. Следующему поколению это неинтересно, нашим детям это неинтересно, это наша вина. Это наша вина, потому что... Можно маленькую сюда... ремарку, Нет, несмотря нельзя, на то, что твое слово Нельзя, последнее. нельзя, нельзя. Я Очень заканчив... важную ремарку. Я, не... Я заканчиваю эфир. И скажу всем, кто меня слушает, перед тем, как стирать мое грязное белье, вы разберитесь в своем, пожалуйста. Мы молчим. Мы уходим с эфира. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто смотрел. Реальности таковы, что без цинизма, без сарказма и без какой-то доли иронии о них говорить невозможно. Это был Сергей, Сергей Кобзарь в программе «Барометр», Александр Флинт, Елена Пригова. Акуна Матата. Всем спасибо.